0: NRK
1: Jeg gikk jo her sammen med kuene og jeg er jo fransklærer, så jeg gikk og lærte dem franske kalleord altså. og vi hadde en veterinær som skulle inseminere en ku, og hvor kua var det 500 kilo og sto med på foten hans han skrek i smerte og han banget på norsk og hun reagerte ikke, men da jeg sa bourge, merde på fransk så tok hun vekk foten så det er ganske interessante dyr
0: Ku er dyre til filosof, forfatter og franskoversetter Tore Stubru. Store ammekur, og driften er ekologisk.
1: Jeg husker han en skribent i Aftenposten som ble spurt, og det satte jeg utrolig pris på, hva han hadde tenkt bli i sitt neste liv, og da svarte hun ku hos Tore Stubru. Det er nesten det peneste jeg har hørt noen har sagt, og jeg, jeg var nesten på gråten da jeg leste, for jeg synes det var, det var virkelig en stor ja, det var en berømmelse i det. Det gjorde jo inntrykk på meg. To av Tore Stubberus bøker handler
0: om kuer. Mange av de andre handler om historien til Østfold. Og så har han skrevet flere romaner. Den siste, klamydia kom nå i vinter. Den er selvbiografisk og handler om Paris og Blinneren i 1968. Stubberus skriver om det han kaller for målbevist tokeprat og et voldsomt sekspress. Og det er denne boka som er årsaken til at verdibørsen i dag starter på kjøkkenet til Tore Stubry i Rakkestad i Østfold.
1: Til frokost så spiste jeg en skive med kneipre med appelsinmarmerade, økologisk.
0: Er du opptatt av økologisk mat?
1: Ja, jeg er det. Men jeg er ikke frelst. Men jeg ser vi har drevet med dyr her ute med kuer i 22 år og vi ser hvordan det virker. Og det smaker bedre.
0: For du er opptatt av mat,
1: ikke min var kokke, først på Sembe her och går, så på Havslund her i går. Og spiste, det var fet allerede som barn. Jeg spiste, jeg spiste franske trer etter det som, som 12-åring. Med bare go, god mat, altså. Og med franske betegnelser.
0: Hvordan det du lærte fransk så tidlig? Jeg lærte
1: fransk. Det første franske ord jeg lærte meg var gratin dauphinois, som betyr fløttegratinerte potetter. Det var jeg fire år.
0: Men nå i dag, Tori Stubru, vi skulle snakke om din ny bok, så måtte jeg komme til dig for du er så glad i å dra til Oslo.
1: Nei, men det er, det er, det er fordi at jeg, jeg synes det er så deilig å være her. Og jeg synes det er så kjipt å være i Oslo. Jeg har jo, er jo en god venn av, av han som drev på Bagatell. Så jeg hadde liksom to steder. Og det var Bagatell, og så var det teaterkaffen. På teaterkafe, nå er jeg 71 år, så kjenner jeg ingen, heller ikke Kellner, så er det ikke noen moro kom for 20 år siden, så har en Kellner som sa, «Nei, stubber Så hyggelig å se dem!» «Jaså, de tar inn fra bygdene!» Sånne folk finnes ikke lenger, og da er det skjarmløst.
0: Men nå er du altså aktuell med boka «Klamydia-kroken». Kan du fortelle litt om
1: om hva slags bok det er? Det er en bok egentlig om erfaringene fra mai 860 i Frankrike hvor jeg var en hel vinter og utover på sommeren og opplevde det selv. Og deretter så studerte jeg på blindern og opplevde den norske varianten som var enda dummere og enda mer bløff, og enda mer sånn utkrette arbeidsfolk, uh, som egentlig var snakket Montebello-dialekt, og det reagerte jeg veldig på, for jeg kommer fra et røft industrifylke, og kan se si mye stygt om Østfål, men vi er som vi er. Og den boka, den vokste ut av allt det plattet som er skrevet av 68'ere om 68'ere, uh, og jeg sitter og på det, sett på dette og ristet på hodet i mange år og så kom det et moment till og det er dette med Me Too uh, nå hadde jeg påbegynt boka før det men jeg fikk enda mer lyst for de som var på en måte som skulle vise vei med meningen i livet med meningen med Norge med meningen med klaskekampen de misbrukte veldig mye av den messianismen på en sånn måte, at de egentlig lurte en del damer opp i stry. Ikke at ikke de hadde lyst på sex til å seks og var kåte, men det var ett misbruk som jeg så veldig tydelig, og det har jeg skrevet om.
0: Klamydia-kdukken, hva er det for noe? Altså helt konkret, hva er, helt er det? Helt
1: konkret så er det to-tre sofaer i en del av Fredrikke, den studenterestaurangen, og det var sånn fleipenavn, som kom til veldig tidlig, og som jeg har brukt som titel på boka. For det går dels på dette med å lure jentene, og så går det dels på en kombinasjon av fri seks og fri fordommelse i politik. Og du kan se si, altså dette har jo også noe, boken har jo sterkt moment av klassekamp. Jeg har jo vokst opp i industrisamfunn, og vokst opp i arbeideklasse, og vi lo jo, når de skulle få folk fra fabrikken i Sarsport og reiste til Albania og tilbyr Enver Hoxa, vi lo så vi skrek. Og de som satt inn i Oslo og fikk rikelig tilgang på NRK for å snakke med monotone stemmer om dette tøvet, de holder nå kjeften sin om rette. Men, men det, er noe, det er ikke noe vanskelig å se den rette siden og jeg tror at dette vil, som alle sånne glansbilder, så vil det slås prekker.
0: Så en del av den såkalte frigjeringen for mye av 68 handler om å bli fri, både mentalt og, og på andre måter, eh, handler også om, om å være seksuelt tilgjengelig, det er det du mener, ikke sant? Ja, ja, ja,
1: De, det var jo det, og det var jo et gode, og må aldri, vi må aldri glemme at P-pillen kom jo i 67, i Paris og i Oslo. Og det gjorde jo tilgangen på uh, lammekjøtt uh, my, mye mer uh, opportun, ikke sant? Så, så det har jo med det å gjøre, det har en, også den tekniske utviklingen, samtidig som det var en ideologisk ut, utvikling. Og uh, det å være snarpete, det var verre enn å være dumme. Det kunde du ikke være, altså.
0: Så hva slags gruppepress da, eller?
1: Helt klart, det var det altså.
0: Jeg har jo lest boka di, Tori Stubry, og det er jo mye seks siden, og det er mye som er ganske så direkte. Synes det er litt flaut å tenke på at folk skal lese det?
1: Nei, jeg skal jeg svare helt ærlig, så er jeg, jeg savner moren min, men jeg er så glad for at hun har død, død at hun aldri leste det. De andre, de, men jeg tror egentlig at hun hadde flirt av det. Men, men du kan si det er jo, jeg har jo barn, voksne barn, og de, jeg, vet ikke, jeg vet ikke hvordan de tar det, men jeg tror de tar det också bra, altså. Men det som er viktig for mig er egentlig å bruke det røffe språket for å beskrive den virkeligheten som jo gjorde en viss inntrykk. Jeg opplevde jo også, så skal man være forsiktig med å stille diagnos, men jeg opplevde jo også jenter som på grunn av press og ulykkelig hendelser faktiskt tok livet sitt, og jeg skriver om det. Og alle er selvfølgelig anonymiserte.
0: For du mener at etter at man skal bli så frigjort, det var ikke så godt for alle? Altså du følte at du de være med på ting for ikke å være snærpet, og så var det ikke så bra for deg?
1: Nei, jeg tror det var noen som, som gråt og pepet litt etterpå. I hvert fall har jeg den indre som har fortalt om det.
0: Og du snakker om et drøft språk, men er det slik at dette røffespråket rammer mest jentene, altså det er mye sånn høne og mus, så du sier lammekjøtt, og er du mer røff mot jentene enn guttene? Du skriver i sted at god med puppen og god med høna.
1: <laughs> jo, men jeg kan nok noe for at jeg er mann, jeg var veldig lite opptatt av mannfolkets rumper, og så må du på en annen ting, og det er kanskje at den, det inntrykket av 68-bevegelsen som noe feministisk, det, er, det, det stemmer ikke. Det var noen som drev tidsskrifter. Jeg kjente jo til det der og leste det. Men for flertallet, og det er faktiskt faktisk nå i forbindelse med opprørre, opprørsfeiringen i Paris, så er det flere som jeg har hørt, også på NRK, som har beskrevet at de følte et veldig sekspress. Og det der er feminisme, denne likestiliteten mellom, øh, mellom man og kvinne, den er en etterpåkonstruksjon. Musikk den oppstandelsen som er kommet til å være nå omkring noen skribenter i Paris, viser kanske at mange mennesker mener en farlig farsått er i ferd med å bre seg fra senestaden. Den nemlig at det går en rak linje fra Marx til Gulag. Alltså at marxismen som idé og styreform fører ut i et samfunn med fangeleire, et lukket, et totalitært samfunn. Det Disse såkalte nye franske filosofene er presentert på norsk av Tore Stubru i en bok som heter antimarks. I 1978
0: inviterte NRKs Eilifs strømme til debatt med utgangspunkt
1: i boka Antimarks.
0: marx Boka som gjorde at mange ble kjent med navnet Tore Stubru.
1: Det som är veldig viktig å tenke på i forbindelse med anti som kom i 78 på norsk, det er at det er ikke noen Marx-kritikk. Altså, jeg hadde jo filosofi, så jeg kunne også mer eller mindre intelligente ting om, om kapitalen og merverdi og så videre. Det var ikke det som interesserte mig. Jeg hadde på den tiden studert i Paris i 70-71 og i Cannes i Nordfankrike, Normandie. Og min bakgrunn var altså ikke konservative lærere eller konservative tenkere, men jeg ble oppdratt ganske hårent av franske, anarkister og trotskister. Så min bakgrunn var... Egentlig venstens, ja. Når jeg kom da til Norge, som var på mange måter, særlig filosofisk institut nok så tilbakestående, og veldig borgerlig, i dårlig forstand, altså sånn veldig autoritært orientert, og meg alene hvite, og, dro, og da, den, den boka egentlig handlet om, og det er jeg veldig glad for, det var om nyfilosofene, for det de sto for, det var egentlig en moralsk kritik av hvordan marksismen virket, i Kuba, i Kambodja og alle de landene som man nektet å snakke om. Det man snakker om er selvfølgelig holocaust, og det gjør man med rette, man snakker ikke om de tittals miljoner som ble slaktet i Kina. Så sånn det er den kritiken som var det vesentlige ved nyfilosofene, og som er det vesentlige ved, my, eller, ved, ved en moralsk side, ved marxismen. Så det var det to tok opp. Jeg vil ikke bli sjokkert om noen kallte meg også for kritisk og venstreorientert. Altså min bakgrunn er jo egentlig, når det gjelder lesning, så er det jo altså, Baudelaire, Hulebeck, Rimbaud og ikke minst Stig Dagemann i Sverige med han med en anarkistisk og situasjonistiske innretningen der. Så jeg er egentlig kanskje en rar blanding, altså, av høyre og venstre.
0: Men nå i denne, denne siste boka, da, Tor Stubry, så er du veldig, veldig, veldig kritisk til 68'erne og venstre sida. Ja. Eh, det virker som de nærmeste er, er, slemmer nesten for svagt ord. Altså, hva er det som er så feil med dem? Ja,
1: det, er ikke, det, er, det er litt komplisert, det er for at det er en blanding, egentlig, av kritikk mot borgerskapet, som Susanne Vrøgger sa, ikke var en klasse, men en sykdom. Og denne opportunismen, hvor de kom liksom, jeg beskriver jo disse jentene som, som mente at revolusjonen måtte utsettes, fordi de hadde faktisk fire sommerhytter som de måtte stenge, så de kunne ikke være med på dette før i oktober, for da hadde de stengt hyttene sine. Og det der, det er egentlig en blanding av forlygdigheten i borgerskapet, og, og det er en gammel eh, tradisjon i norsk litteratur som skriver om den borgerlige bløffen, og også den forugdigheten som ligger i at folk seiler under falske flagg. Det er det som er egentlig mitt anleggende. Og så sy synes jeg det er veldig morsomt å skrive så stygt om det, for jeg vet det blir leise. Og jeg siterer vel et eller annet sted, en gammel sarping som hadde en nekrolog som kom i sarpet, som jeg føler meg veldig slekt med, hvor det sto, de senere år var han lite synlig i byen, men han gjorde mye ondt i det stille. Det synes jeg er nydelig.
0: Altså du skriver jo mye om dette, at de, dette, at de føler seg gode, eller vi snakker om det, det morals overlegende, hva er du ser det?
1: Eller? Nei, men du ser jo det, og du, jeg tenker også på den kritikken av godhetstyranniet eh, som også har kommet de senere årene, som er en fantastisk interessant debatt, hvor jeg føler mig litt hjemme, men ikke helt hjemme. Altså, dette, jo, dette handler egentlig om at deler av venstresiden over hela Europa har lavet nesten et religionssurrogat, og dette går tilbake til mange ideestrømninger. Det går ikke minst tilbake til at den norske kirken ikke lenger står med noen pekefinger, men stort sett er interessert til å være på joggeturer og plukke sopp sammen med menigheten, og ha det hyggelig og bake kringler Jesus, jeg husker jo den siste gangen var på en julegudstjeneste, hvor en prest stod og sa at inni Jesus han er akkurat som et kjøleskap. nu du lokker opp, så er det mye deiligere inni. Det er siste gangen jeg gikk. Etter det har jeg ikke vært på noen julegudstjenester. Og denne profaneringen av, av, av statskirken, det gjør at det er litt sånn bare en smil. Det er nesten som sånn jangle-tv NRK, altså. De, de er så blie at de detter nesten ut av scenen. Altså, disse, disse pressene. Og det, det er ikke noe al alvor, for livet er jo ganske komplisert.
0: Du skriver mye om Frankrike i den siste boka, de som også fortalte her, da. den boka som heter chlamydia om den reiser i Frankrike som ung. Um, følger du forresten med på det Gule Vesten i dag?
1: Jeg følger veldig godt med Jag har jo flere, både yngre og eldre venner, som er særdeles aktive, og jeg er ganske skuffet, egentlig, men egentlig ikke skuffet ved dette kunne jeg forutse, av hvordan norske aviser, som er et eller annet sted på venstresiden, som tygger i seg statsmiljoner, overhovedet ikke har noen god analyse av vad det handler om. Dette er folk, dette er ikke... Utklette maoister fra borgerskapet, dette er folk som har dårlige liv, og som skal leve for noen lusekroner, som har problemer med å overleve og få penger til barnemat, og som betaler omtrent det samme for diesel og bensin som vi betaler i Norge. Så dette føler jeg som... Jeg kan ikke liksom gå god for alt hva vi tenker å gjøre, men jeg føler at de har en god sak, og jeg tror de er ganske ukulige. Dette er Frankrike på, på sitt beste, og denne Macron skal jobbe hardt, altså. For Roiland, sin egen ære, vi har hatt i over 30 år et hus i Frankrike, og da vi kom dit første gangen, så gikk på bar selvfølgelig, så var det altså 6 av 10 de var kommunister. De stemte på PCF, altså det franske kommunistpartiet. Når vi nå er der nede, så stemmer de på Marine Le Pen. Og bakgrunnen for dette er egentlig denne merkverdige kombinasjonen av venstresiden, altså den offisiøse venstresiden med pengemakten, som gjør at bygdene blir utblindret. Og det har vi sett veldig tydelig. Da vi kom dit så var det seks bakkerier, nå er det ett. Og rundt der ligger kapitalismen gjennom supermarkedene og suger ut for skyhøye matvarepriser disse gjerringene som tøffler ut og inn i en bil og kommer seg og forhandler, fordi nærbutikken er jo vekk. Og de gule vestene i boka til Holebekk, den siste boka, så, så beskriver han på nesten magisk måte et landbruks- eller utkantopprør i Normandi, som vi i det rike Norge merker litt da vi bor på landet. Altså, det, er, det er liksom strømmen, hvem er som eier strømmen? Hva koster det å ringe e -verket? O hur blir det av posten? Det vi har ju exempel en gårsväg på halna kilometer og jag är väldigt glad för att ju ekonomi tog betalar själv. Men vi du gå 20 år tillbaka så blev detta uppfattat som en väg som alla kunde bruka och vi fick liksom nog en du fick en liten fjær i hatten av kommunen då köpte ett grus med ett last med grus. Och det får det ju längre. Så det er, vi ser i Norge noe av det samme, og, og, og frekke folk kan si, ja, men hvis du synes så vanskelig at du ikke har strøm, så kan du flytte opp i sentrum. Dette, dette som er veldig prekært i Frankrike, det, det ligger også i det Norge, og det tror jeg også er en av forklaringene på at ett parti som Senterpartiet kan gjøre det bedre fremover. Steder i ditt liv Gud vet hvor mange halvgode visesangere som har gaule om å høre til et sted Du kan bli rastløs av mindre Jeg for eksempel, jeg har ett nært forhold til sarpebrua Uansett hvor mye det ryker av borgårdspipen og hvor mye det stinker av kemisk vanelin Så vil jeg for alltid ha et rent forhold til sarpebrua
0: Tore Stubru har hatt mange kosserier her i NRK-radio, og ofte har tema vært Østfold, som jo snart forsvinner og blir til Viken,
1: sammen med Buskerud og Akershus. For det blir lite som hele tiden ligger over oss. Vi avgir makt til Rokstad kommune, avgir makt til noe merkverdige som heter Viken, som er et merkelig påfunn, som ikke vi skjønner noe av. Det gamle Østfold hadde 300 over 300 års med faste grenser, nu ska vi gå på titte på regnstyr. Vi, vi, vi blir jo oss hvis vi ikke legger oss og, og ser en fabrikkpipe. Vi har jo ikke noe oppi der å gjøre vi skal gjøre oppi der. Ja. Se på kongørene, dette er bare dill. Men vi skal avgi makt til viken. Og så skal viken da, avgi makt til Trine grande og resten av Stortinget. Og så skal Stortinget avgi makt fordi særlig ganske mye penger. Folk som synes det er deilig å ha EU, for det er litt kjappere å få tak i penger. Og, og til slutt så avgir vi, og til slutt så vet ikke vi hvor vi egentlig hører hjemme. Det er utviklingen. Og derfor er jeg heller ikke nå EU-til Det har jeg stemt for to ganger, men det er slutt. Jeg synes at EU er en overkjøringsinstitusjon som jeg ikke lenger kan støtte politisk. Uten at det er så väldigt intressant hva jeg mener om det. Den greske filosofen Aristoteles mente at ingen by skulle være større enn att du fra den ene siden skulle kunne se vad folk gjorde på den andre siden. Men Aristoteles satt verken i formannskap eller i bygningsrådet. Han bare tenkte litt, an, og fikk andre til å tenke seg om
0: Inne i stua di så henger det et bilde av dig som ung man. og det er et veldig flott bilde, og du er jo en høy, flott man. og det må jo ha vært gøy for deg å komme til Frankrike som ung. Hvor ja. Hvor gammel var du da? Så det du skriver om oss, altså hvor gammel Ja, jeg ja,
1: var, jeg er sikkert år, er det ikke det? Jo, det må jo være det, 47, 20-21 år ja nei det var veldig trivelig og jeg hadde jo veldig gode sko det var inngåtte, det skriver jeg vi kunne gå, vet du gå fra en ene delen av Paris til den andre eh, det var masse morsomt og så var jeg jo snakket jo om brukbart fransk altså, for jeg var veldig, veldig interessert i å lære det språket tidlig så ja, det var et herlig liv
0: Vad var det så uppfattade du Frankrike altså du skriver om det i boken din men kan du bara säga si lite om det, det liksom vad slags vad tanke gjorde dig?
1: Ja jag gjorde många tankar. det var ju alltså förste så ja, det är väldigt folk som inte har upplevt det franske altså borgerskapet alltså borgerskapet och jag kände ju som hadde, som var maoister og som hade 75 kvadratmeter sovrum och som hadde påkläderske og to kokker på kjøkkenet og da jeg spurte hvordan kan, sa, hvordan kan du være Maoist og samtidig ha fem tjenere så svarte hun som studerte medisin og var veldig vakker og utrolig smart altså. hun sa, men vår, vår familie har da penger vi har ikke tenkt å ta arbeid fra fattige folk vi ska jo leve et liv ska vi skal være nok så like hverandre ja, det tar nok noen år skjønner du, sa hun da Synes det synes var veldig artig. Det, det var jo på en måte en sånn barokk humor og en stor sjelironi som du ikke fant på samme måten på universitetsmiljøet på Blindern, for det var mye mer en sånn ufyselig blanding av borgerskap og religiøs strebere. De, de, liksom, de, de klodde sånn på armene dine, og de lurte på hvordan det gikk, og jeg opplevde fempel en gang at noen tok fra meg etik, etikk Da jeg satt og leste på T-rommet Og hev den i søpla Og kalte det for borgerlig litteratur Så det var veldig påtrengende Musikk